0: Deutschlandfunk,
1: Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Bronze hatte Malaika Mihambo schon sicher. 6,95 Meter war sie mit ihrem zweiten Sprung geflogen. Für olympisches Gold fehlen aber wenige Zentimeter. Die holt sie sich dann im allerletzten Sprung. Sie springt sieben Meter glatt und holt sich damit den Sieg. Volker Hirt. Dieses Gold war nicht zu erwarten.
0: Aber hier in Tokio, auf den Punkt, sprang sie exakt 7 Meter. Die Konkurrenz nicht. 6,97 Meter für die zweite, Britney Reese aus den USA, Weitengleich die dritte, die Nigerianerin Else Broom, die Weltjahresbeste. Mentale Stärke, Konzentration und Geduld haben den großartigen Erfolg möglich gemacht.
1: Es war so ein unheimlich spannender Wettkampf. Aber beim letzten kann ich noch mal einfach in der Regel mehr mobilisieren. Ich hätte mich gerne heute natürlich auch nicht darauf verlassen. Aber ich bin sehr froh, dass ich das auch dieses Mal geschafft habe. Und damit holt sie das erste Weitsprunggold seit Heike Drexler 2000 in Sydney. Bis heute hatte es kein Mann geschafft, 400 Meter Hürden in weniger als 46 Sekunden zu laufen. Dann kam Carsten Warholm und hat diese Schallmauer durchbrochen. Gold für den Norweger ist da nur logisch. Und auch auf dem Bahnrad-Oval in Izu werden Zeiten erzielt, die kaum vorstellbar sind. In diesem Fall vom Teamvierer der Deutschen. Holger Gersker berichtet.
0: Noch nie stand ein deutscher Frauenvierer in einem WM- oder Olympiafinale und dann das. Angeführt von der überragenden Startfahrerin Mieke Kröger gelang ein fulminanter Finalsieg gegen den chancenlosen Rekordweltmeister Großbritannien. Lisa Klein, Lisa Brennauer und Franziska Brause krönten die Fahrt über vier Kilometer mit einem neuen Weltrekord, dem dritten im dritten Rennen von Tokio. Für alle vier Frauen war es die erste Olympiamedaille. Dass es Gold wurde, konnte keiner aus dem Quartett fassen. Emotionen und Tränen nahmen ihren freien Lauf.
1: Den deutschen Turnerinnen und Turnern hatte bisher immer ein bisschen was gefehlt zur Medaille. Hier mal ein Wackler und der hat dann das entscheidende Zehntel gekostet. Zum Abschluss der Turnwettbewerbe hat dann aber bei Lukas Dauser am Barren alles gepasst. Silber hinter dem überragenden Chinesen Sui Jin-Juan.
0: Klar, man träumt natürlich immer davon, irgendwann eine olympische Medaille zu gewinnen bzw. zu Olympia zu kommen. Aber dass es dann Realität wird, ich kann es gar nicht fassen. Also unglaublich.
1: Und auch Simone Biles hatte Grund zur Freude. Bronze am Schwebebalken und wichtiger, die mentalen Blockaden der vergangenen Tage hat sie zumindest heute teilweise besiegt, auch wenn sie auf Schrauben noch verzichtet hat. Gestern gab es noch Flaute auf den Segelgewässern. Heute hat dann der Wind wieder zugelegt und die deutschen Segelboote zu mehreren Medaillen getragen, berichtet Jan Dittjogaid.
0: Eigentlich war eine Steigerung dieses spannenden Segeltages aus deutscher Sicht kaum noch möglich, aber im Finale in der Nacra Klasse wurde die Dramatik dann noch auf die Spitze getrieben. Fehlstart für Paul Koloff und Alisa Stuhlemmer. Sie mussten ganz ans Ende des Feldes, durften aber die Australier nicht entkommen lassen, mussten aufholen. Es ist am Ende gut gegangen, es reichte zu Bronze und damit war es ähnlich knapp wie zuvor bei den 49er Männern, auch Erik Heil und Thomas Plössel mussten lange bangen, bis klar war, dass es auch hier zu Platz 3 gereicht hat. Sogar Silber haben Tina Lutz und Susan Boeke im 49er der Frauen gewonnen. Es war also ein überragender Segeltag aus deutscher Sicht.
1: Nicht auf den Wind verlassen konnten sich Sebastian Brendel und Tim Hecker. Die beiden Kanuten mussten ihren Kanadier 2 mit purer Muskelkraft übers Wasser treiben, Lohn der Mühen, Bronze und Freude von Brendel. Ich bin super glücklich, danach wie es jetzt alles gelaufen ist. Neuer Trainer, neuer Mannschaftsbootpartner. haben wir stark abgeliefert. Im Endsport haben wir einfach alles gegeben, was noch drin war und wir brauchen uns jetzt nichts vorwerfen. Und im einer hat er dann auch noch eine weitere Medaillenchance. Keine Medaillenchance haben hingegen die Basketballer und Handballer. Für die Basketballer sind im Viertelfinale die Slowenen zu stark. Für die Handballer Ägypten. Torwart Johannes Bitter analysiert die 26 zu 31 Niederlage so. Der Frust ist natürlich groß, aber wenn man das Spiel gesehen hat, hatten wir eigentlich zu keiner Zeit heute den richtigen Zugriff im Spiel. Wir haben von vorne rein hoch zurückgelegen. Spielen ganz viele Faktoren rein, sicherlich. Von vorne zu wenig effektiv gespielt, hinten eigentlich. Die gibt da nie wirklich stoppen können. Diese absolute Körperlichkeit nicht in den Griff gekriegt und dann ist es am Ende auch verdient, dass wir nicht weiterkommen. Und auch die deutschen Hockeymänner verlieren ihr Halbfinale gegen Australien mit 1 zu 3. Jens Wolters. Alles gegeben gegen die Australier, die aber diesmal einen Tick konsequenter waren als die DHB-Auswahl. Die frühe Führung konnte der Mühlheimer Lukas Windfeder noch mit einer verwandelten Strafecke ausgleichen, aber vor dem Seitenwechsel Australien wieder vorn. Zum Ende der Partie ging die deutsche Mannschaft volles Risiko. Torwart Alexander Stadler wurde rausgenommen und durch einen weiteren Feldspieler ersetzt. Aber mit einem Konter kamen die Australier dann zum 3 zu 1 Endstand. Im Endspiel treffen sie nun auf Belgien. Die deutschen Hockeymänner spielen gegen Indien um Bronze. Soweit die sportlichen Ereignisse an diesem Tag. Aber diese olympischen Spiele sind auch geprägt davon, dass ein Land offenbar eine kritische Sportlerin so unter Druck setzt, dass diese Sportlerin sich nicht mehr in ihrem Heimatland sicher fühlt. So geht es Christina Timajoskaya, nachdem sie am Sonntag vom belarussischen Funktionären zur Ausreise bewegt werden sollte. Sehr wahrscheinlich deswegen, weil sie ihren Verband kritisiert hat. Die belarussischen Funktionäre sind weiterhin bei den Spielen mit dabei. Über die Kritik daran und wie der Weg von Timajowskaja jetzt aussieht, berichtet Robert Kempe.
0: Am Mittwoch wird Christina Zimanowskaya Tokio in Richtung Warschau verlassen. Polen hat der Belarusin ein humanitäres Visum erteilt. In Belarus könne sie sich nicht mehr sicher fühlen, erklärt die Sprinterin gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Sie haben mir klar gemacht, dass ich bei meiner Rückkehr nach Hause auf jeden Fall mit irgendeiner Form der Bestrafung rechnen muss. Und wenn ich mich weigern würde, nach Hause zurückzukehren und am 200-Meter-Lauf teilnehme, würde ich gefeuert und aus der Nationalmannschaft geworfen. Es gab leise Andeutungen, dass mich mehr erwarten würde. Und ihre Angst ist berechtigt. Seit der manipulierten Wahl vor gut einem Jahr geht der langjährige Machthaber Alexander Lukaschenko brutal gegen Kritiker und Andersdenkende vor. Auch gegen Sportlerinnen und Sportler. Mehr als 1500 Personen aus der Sportbranche unterzeichnen nach der Wahl einen offenen Brief und fordern Neuwahlen im Belarus. Viele haben die Rache des Systems Lukaschenko zu spüren bekommen. Viele landen gar im Gefängnis. Christina Zimanouskaya hat den Brief nicht unterschrieben, hielt sich öffentlich zurück. Doch die Athletinnen und Athleten im Belarus stehen ohnehin unter einem besonderen Druck, so Heather McGill von Amnesty International. Die Athleten sind an vorderster Front, sie werden als Helden gesehen. Sie sind diejenigen, die für Belarus gewinnen. Für den Präsidenten sind sie ein wichtiger Teil der Propaganda. Bis Februar war Alexander Lukaschenko auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Seitdem hat sein Sohn Viktor dieses Amt übernommen. Beide sind wegen ihres Umgangs mit Sportlerinnen und Sportlern von Olympia ausgeschlossen. Den Druck auf die Olympiamannschaft hat Lukaschenko vor den Spielen trotzdem erhöht. Wenn es in Tokio keine Resultate geben wird, wird im Sport von den Funktionären niemand verweilen. Deshalb denken sie nach, bevor sie dahin fahren. Denn wenn sie als Touristen dahin fahren und mit leeren Händen zurückkommen, dann brauchen sie gar nicht erst wiederzukommen. Das sage ich hier als Präsident des Landes. Der Vorsitzende der belarusischen Sportsolidaritätsstiftung mit Sitz in Vilnius, Alexander Apekin, spricht im Interview mit dem Deutschlandfunk von einer großen Verunsicherung in der belarusischen Olympiamannschaft. Das Land hat bis jetzt zwei Medaillen gewonnen. Natürlich, das ist nicht ausreichend aus der Perspektive von Alexander Lukaschenko. Und sehr viele Athleten und ich denke auch Vertreter von der Delegation, sie hatten Angst und können auch entscheiden, dass sie nach Belarus nicht kommen. Das IOC hat unterdessen Ermittlungen gegen das belarusische NOK aufgenommen, so der Sprecher der Organisation, Mark Adams.
1: We need to establish the full facts.
0: Wir müssen die vollständigen Fakten ermitteln. Wir müssen alle Beteiligten anhören. Das kann natürlich Zeit brauchen. Can take time. Die Athletenorganisation Global Athlet fordert hingegen eine sofortige Suspendierung des belarusischen NOK. Athletinnen und Athleten sollten unter neutraler Flagge starten. Eine Forderung, der sich auch die belarusische Sportsolidaritätsstiftung anschließt, so Alexander Apekin. Das wird eine echt äh, harte Lösung sein, aber diese Lösung muss getroffen werden, aus meiner Sicht. Weil was die Vertreter von NOC machen, das ist eine sehr grobe Verletzung von Athletenrechten, von Menschenrechten. Das NOK Belarus erklärt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, mit dem
1: IOC eng zusammenarbeiten zu wollen. Informationen von Robert Kempe. Die Wettbewerbe finden davon ungeachtet weiter statt. In gut 30 Minuten startet bereits das 10-Kilometer-Rennen der Frauen im Freiwasser. Diese Rekause blickt auf den weiteren Tag voraus.
0: Mit einem Sieg haben die deutschen Tischtennisteams eine Medaille sicher. Die Männer um Einzelbronzemedaillengewinner Dimitri Ovcharow und auch die Frauen spielen im Olympischen Halbfinale. Ihren Finallauf über 3000 Meter Hindernis hat Europameisterin Gesa Krause und der erste Wettkampftag bei den Siebenkämpferinnen und den Zehnkämpfern steht an. Mit dabei der Weltmeister Niklas Kaul. Bei der Olympiapremiere des Skateboard-Park-Wettbewerbs geht mit der 14-jährigen Lilly Stufasius die jüngste deutsche Teilnehmerin dieser Spiele an den Start.
1: Soweit also der Ausblick auf den Olympiatag. Zum Abschluss dieser Sendung noch eine Nachricht ohne Olympia -Bezug. Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem SV Bremen ist abgesagt worden. Grund sind Corona-Fälle beim Oberligisten. Deswegen ist der Großteil der Mannschaft in Quarantäne und logischerweise kann dann das Spiel am Freitag nicht stattfinden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Und auch Borussia Dortmund ist von Corona betroffen. Allerdings in diesem Fall auch direkt betroffen. Denn Thomas Meunier und Julian Brandt sind positiv getestet worden und dementsprechend in Isolation. Das Pokalspiel am Samstag steht aber zumindest Stand jetzt nicht auf der Kippe. Damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.